0: Welkom bij Tijd voor de Geest, een podcastserie van Museum van de Geest in Haarlem en Flow Magazine. In deze serie komen onder andere kunstenaars, schrijvers, illustratoren en fotografen aan het woord. Allemaal hebben ze een band met Museum van de Geest en allemaal hebben ze een creatieve geest. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist, Haarlemmer, fan van Museum van de Geest en host van deze podcast. Altijd ben ik nieuwsgierig, nieuwsgierig naar het brein van creatieve mensen... Hoe komen ze op ideeën? Hoe gaan ze om met alle prikkels in het dagelijks leven? Hoe brengen deze mensen hun geest tot rust en loopt het ook wel eens spaak daarboven? En wat doen ze dan? Vandaag praat ik met Mark Miras. Hij is wetenschapsjournalist met een grote voorliefde voor de hersenen en hersenonderzoek. Mark schreef diverse boeken en veel artikelen onder andere over de liefde, schrijven, museumbezoek en andere interessante onderwerpen. En in dit gesprek nemen we een kijkje in zijn brein. Mark, welkom. Hallo, hi. Ik zou graag willen beginnen met de vraag, hoe is het met jouw geest vandaag?
1: Ik heb vanochtend, zoals iedere ochtend, gezwommen bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Het water is steeds kouder. Dus dan, is het moment van indalen in jezelf. En dat geeft een soort rust, dat ik er zin in heb. En dat blijft dan de hele dag bij mij.
0: Mooi. En doe je dat echt het hele jaar door?
1: Nou, het is het eerste seizoen, dus ik heb het nog niet bewezen, maar het is wel het plan.
0: Ik vind het wel heel stoer dat je begint in het seizoen wat al meteen uh, koud is.
1: Een vriendin van mij die vroeg um, of ik de zwemtraining uh, naadloos zou laten overgaan in de schaatstraining.
0: Ja, dat kan. Ja. Of je neemt een bijltje mee en je hakt je eigen, ja. <laughs> je eigen zwembad. Ja. Nou, Jij bent hier en je bent wetenschapsjournalist. En als je het goed vindt, wil ik even iets van jouw website voorlezen, mm -hmm. van je homepage... Uh, daar staat, op een koude en grauwe winterdag in 2001 viel me plotseling iets op. Reeds weken had ik, grabbelend in het onderzoeksnieuws voor mijn artikelen, onwillekeurig steeds hersenonderzoek gekozen. De fascinatie was er dus al voor me, haar, voor me ik haar bewust werd. Het was het begin van een onstuimige verliefdheid die nooit is uitgedoofd. Een diepe honger om het mysterie van de hersencellen te doorgronden. Wat maakt mensen tot wie ze zijn? Nou, dat is heel mooi. Dat is 19 jaar geleden. Ja, <laughs> zo
1: is het gegaan. Zo is
0: het gegaan. Ja. En is het nog steeds zo? Ben je nog steeds zo gefascineerd?
1: Door... Ja, ja, het blijft een, uh, een enorme fascinatie die je inderdaad met een liefde kunt vergelijken. Um, enorme nieuwsgierigheid, uh, steeds weer uh, onverkort. Ieder wetenschappelijk artikel dat echt over gezonde hersenen gaat. Uh, ja, dat kan ik niet, niet laten liggen, zou ik maar zeggen. dan popel ik om het te gaan lezen.
0: Het klinkt bijna alsof je nog steeds verliefd bent. En dat het, ja, dat is het. Ja. 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 De, de liefde is nog niet uh, ingedaald. Uh, ja,
1: en je de... moet je realiseren dat je als wetenschapsjournalist altijd op zoek bent naar die delen van de wetenschap... die mensen echt roeren, die mensen echt raken. En ja, dat is het brein bij uitstek. Ik bedoel, iedereen heeft een brein. Iedereen worstelt de hele dag met dat brein. Uh, wat allerlei rare dingen doet. Soms, soms je helpt, soms ook ja, je blokkeert... Uh, dus het, het raakt iedereen en dat is dus heel dankbaar ja. om daarover te mogen schrijven.
0: Ja, wat, 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 wat wil je bereiken met de dingen die je schrijft?
1: Ja, de diepste, mijn diepste wens is om betekenis te hebben. Um, en ja, dat doe ik schrijvend, dat doe ik uh, met lezing geven... Uh, door te vertellen over wat mij fascineert en roert, in, ontroert in, in, in de wetenschap... Um, eh, omdat ik hoop en omdat ik ook verwacht dat als je beter begrijpt wat er daarboven gebeurt, dat je dan beter, gelukkiger, effectiever kunt leven. Eh, dus inderdaad het verschil maken, dat doe ik.
0: Ja, en want als mensen beter snappen hoe het daarboven in hun hersenpan werkt, ja. wat dan? Dan kunnen ze...
1: Ja, het, het werkt vaak heel erg... Um, het helpt om je te realiseren dat al die dingen die je vaak als heel persoonlijk en raar beschouwt, Waar je soms ook voor schaamt dat je eigenlijk zijn zoals ze moeten zijn, dat we zo gebakken zijn. Uh, we zijn niet logisch. Uh, maar we zijn wel allemaal mensen.
0: Heb je daar uh, een voorbeeld van? Van toch een gevoel waar mensen zich voor schamen en wat eigenlijk heel logisch is om te hebben? Um, of een gedachte?
1: Nou ja, ach, neem jaloezie bijvoorbeeld. Uh, uh, of, of, of neem uh, 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 angst uh, uh, waardoor je. Jezelf blokkeert, um, waardoor je niet tot die actie komt die je had voorgenomen. Um, en dan is het goed om te weten hoe je jezelf wel op de juiste manier in beweging kunt zetten. Op welke knop je van binnen kunt duwen om um, nou ja, niet gevangen te zitten in zoals we geëvolueerd zijn. Maar op een slinkse manier gebruik te maken van, van alle mogelijkheden die er zijn.
0: Ja, dus je wilt, je wilt niet alleen duiden, maar je wil ook... Uh... Tools geven, gereedschappen geven om daar beter mee ermee om te gaan met je ja, brein. Ja,
1: dat zijn twee kanten. Ja. En het ene helpt al, hè, want op het moment dat je je met jezelf verzoemt met hoe we zijn, dat is vaak al het startpunt om jezelf in beweging te zetten. Ja. En we blokkeren ons heel vaak doordat we denken dat we raar zijn.
0: Ja, ja. Mooi is dat. Ja. En, um... Wat ik grappig vind is, want ik, ik, ging, ik dacht eigenlijk dat jouw achtergrond zou zijn dat je psycholoog was of uh, iets. Maar je bent een theoretische natuur, natuurkundige. Ja. Ik, ik kan me geloof ik geen rechtlijniger wetenschappen uh, indenken dan dat. Nou, Misschien wiskunde, maar theoretische natuurkunde is dan zeker een goede tweede. Dat en toch zijn. heb je uiteindelijk... Voordelen zijn dat. Ja, zeker. <laughs> Aannames. Maar ja, ik denk, ja. ach ja, de wet van Newton, zwaartekracht... hoe ja. rechtlijnig ja. kan het zijn?
1: Nou, kijk, wat ik als, als natuurkunde geleerd heb... is om op heel veel verschillende niveaus naar een systeem te kijken... Um, en dat moet je ook bij de hersenen doen. Hè. Je kunt kijken naar hoe individuele hersencellen uh, functioneren. Mm -hmm. Dat verklaart iets van hoe wij werken, uh, maar lang niet alles. Je kunt kijken naar de manier waarop die hersencellen zich in, in, in hersencentra hebben gegroepeerd, maar die zijn ook weer in netwerken opgegaan. En uiteindelijk is dat hele, hele brein functioneert als één geheel en geeft ons uiteindelijk onze identiteit. Dus er zijn allemaal verschillende niveaus die wel met elkaar te maken hebben, maar ook hun eigen uh, logica hebben. En dat heb je als natuurkundige geleerd. Dus om een systeem op heel verschillende niveaus te bekijken. En ik denk dat me dat helpt om ja. als wetenschapsjournalist uh, in, in die, die enorme uh, berg aan onderzoek... Uh, om daar een helder verhaal over te maken.
0: Ja, want je zoekt naar die helderheid en je zoekt naar de logica. Maar is die er altijd wel bij de hersenen?
1: Ja, ik denk ten diepste wel. Ik, ik, uh, ik denk dat de hersenen eigenlijk heel simpel zijn. Oh. Uh, <laughs> uiteindelijk. Als we, het, als we het op de goede manier begrijpen, ja... Um, als, je, als je goed naar hersenen kijkt, dan zie je dat hetzelfde principe steeds weer gebruikt wordt. Het principe van een hersencel is eigenlijk het principe dat ons ook in staat stelt om als geheel, als, als mens, betekenis te geven aan ons leven. Bijvoorbeeld, of aan het leven van iemand anders, of aan wat dan ook. Ja. Um, dus het is eigenlijk een enorme maat van eenheid. Alleen we moeten wel leren om onze eigen begrippen los te laten en op een nieuwe manier naar onszelf te leren kijken.
0: Ja, oké. Okay. En daar helpt jouw werk bij.
1: Ja, ik denk dat, dat het helpt. Uh, ik ben natuurlijk een verhalenverteller. Als, uh, ik, ik doe niet zelf onderzoek, maar ik probeer wel om dat onderzoek te duiden... ...en zo te vertalen dat mensen er iets aan hebben. Ja. En dan helpt het om daar uh, ja, op heel veel verschillende manieren naar te kijken... ...en geleidelijk aan een, een soort uh, uh, beeld te krijgen van, van hoe we in elkaar zitten. Ja.
0: Het grappige vind ik dus dat je dat aan de ene kant dus die wetenschappelijke kant hebt en het, en het duiden en het helder maken. Aan de andere kant heb je dus eigenlijk een heel creatief beroep gekozen, want je, bent, je vertaalt het in ja. fijne, leesbare, heldere teksten. Uh, hoe zit dat in jouw brein met die scheidslijn? Is er überhaupt een scheidslijn tussen creativiteit mm -hmm. en wetenschap? Ik of...
1: denk het niet. Nee, wetenschappers zijn ontzettend creatief. Je moet je voorstellen dat je gaat in een wereld die je niet kent. Uh, en je komt allerlei, je doet allerlei onderzoek en er komen allerlei resultaten uit die doorgaans anders zijn dan je verwacht had. Dat zijn steeds momenten van verrassing, maar dat zijn ook momenten dat je eventjes de weg kwijt bent. En dat is essentieel aan creativiteit. Dat je, dat, je dat kunt laten bestaan, dat je het niet weet. Ja. En daar zijn wetenschappers zijn er ontzettend goed in. Anders kun je geen goede wetenschapper zijn. Als je al denkt dat je weet wat eruit moet komen en daaraan vasthoudt, ja, dan ontdek je nooit hoe de wereld echt in elkaar zit. Nee. En is het proces van het loslaten. Uh, en je ziet ook dat er heel veel relaties zijn tussen en, en enorm veel um, gelijkwaardigheid tussen, tussen wetenschappers en kunstenaars. Die begrijpen elkaar ook heel goed. Hebben ook dezelfde soort, soort brein zou je kunnen zeggen. Oh ja, dat is grappig. gewoon dezelfde soort mens. Uh,
0: daar, daar wil ik zo meteen nog even naartoe. Maar je je zei iets over loslaten. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, um, op het moment dat er iets onverwachts gebeurt, uh, dan ben je even gedesoriënteerd. Dan heb je geen idee wat er aan de hand is. Het enige wat je dan weet is dat je het niet weet. Dat je de controle kwijt bent. Ja. En als je, ik heb, eh, in de loop van mijn eh, journalistieke carrière... heb ik heel veel uitvinders geïnterviewd. Dat zijn mensen die maken gewoon een apparaat. Maar als je doorvraagt... dan blijkt iedere uitvinding het resultaat te zijn... van ongelooflijk veel mislukkingen. Um, dat is, daar, en dan doorgaan. Weet je? Dan niet de weg kwijtraken. En niet denken van het moet. Maar je dan... Iedere mislukking weer met open armen ontvangen. Dat is wat een uitvinder doet. En dat is wat een kunstenaar doet. Dat is wat een wetenschapper doet. Ja, dat is het
0: creatieve dat... daarvan. Het uh, nee, creatieve de... is dat het
1: je dwingt om um, uit je eigen box te, te, te stappen, zal ik maar zeggen. Ja. Onze hersenen maken voortdurend verwachtingen. Bouwen voortdurend. Dat is de manier waarop onze. Nou ja, onze de weg als het ware door het leven banen. Uh, in, 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 in al chaos. Uh, We hebben verwachtingen. Je weet. Op zo laat komt de trein, en die komt dan je later, of komt iets eerder. Uh, en, en, en dan stap je in die trein, en dan kom je in Haarlem, en dan loop je hier naar het Dolhuis. Uh, dat zijn allemaal verwachtingen. Dus dat is ontzettend belangrijk. Maar tegelijkertijd beperken die verwachtingen ons ook om de wereld in een breder kader te zien. Uh, en dat betekent dat je, en dat is creativiteit, dat je die kaders ook weer moet kunnen afbreken. Dat ja. je ze moet kunnen loslaten. En dat is het moment van kwetsbaarheid. Want dan ben je eventjes de weg kwijt, zou ja. je kunnen zeggen. En de weg te durven kwijt te zijn. Dat is cruciaal voor creativiteit.
0: Ja, en is dat wat wetenschappers en kunstenaars gemeen ja, hebben?
1: Daar zijn ze goed in. Dat leren ze ook. Dat krijgen, ze allemaal, dat krijgen beide uh, uh, groepen professionals krijgen dat geleerd tijdens een opleiding. Daar gaat een kunstopleiding over. Ja. Om de weg kwijt te durven zijn. Maar uh, gaat de
0: wetenschapopleiding daar ook over?
1: Ja. Uh, Iets minder overtuigd, iets minder overtuigend. Uh, ik denk niet dat alle wetenschappers dat uh, in voldoende mate in de praktijk brengen. Dat betekent ook dat het niet in alle colleges evenzeer onderwezen wordt. Maar dat is wel waar, waar de topwetenschap altijd over gaat. Ja, ja. Dat is wat uiteindelijk succes brengt in de wetenschap. Dat is dat je dat kunt.
0: Ja, en wat je dus eigenlijk zegt is van je, je, durft, uh, je durft buiten je kader te denken. Je durft uh, de weg kwijt te raken. Je durft dus ook fouten te maken. Ja. Is dat ook, ik bedoel, ik kan me dan dus voorstellen dat bijvoorbeeld iets als perfectionisme uh, de dood in de pot is voor, uh, voor creativiteit. Ja, het ligt er weer een beetje aan
1: hoe je daarmee omgaat. Ja. Uh, veel kunstenaars zijn perfectionistisch, maar kunnen dat op het juiste moment terzijde schuiven. Um, um, omdat ze weten dat, dat in de verwarring, in de mislukking, uh, uiteindelijk een verdieping zit, waardoor ze uiteindelijk... Um, nog dichter bij hun perfectionisme kunnen komen. Ja. Um, en Want voor een kunstenaar is een onderdeel van het perfe perfectionisme... dat je niet in herhaling wil vallen. Dat geldt ook voor een wetenschapper. Ja. He, de wetenschappelijke vondst van iemand anders herhalen... Ja, daar word je niet blij van als wetenschapper. He, dus, dus, dus wat je altijd zoekt is naar die vernieuwing, naar dat nieuwe idee. Ja. Uh, en je weet, je hebt geleerd in de loop der tijd dat je daarvoor door het dal moet gaan van de mislukking en van, en van de verwarring.
0: Ja, oké. Okay. Nu zijn we hier in het Museum van de Geest. Je zei het net al, hè, van je kwam uit de trein en je liep naar het dolhuis. En um, jij hebt al regelmatig met het museum uh, samengewerkt. En ja. onder andere ook, je hebt geschreven over dit onderwerp specifiek volgens mij. Hè, de grenslijn tussen kunst en wetenschap. Kunst en gekte zelfs. Kunst en gekte, ja. ja. Nou, ik, heb,
1: ik heb hier uh, al heel lang meegedacht... ...over uh, tentoonstellingen en
0: uh, ja. Ja, en wat, uh, wat kwam je te weten toen je je verdiepte in, de, in die, dat verband... ...tussen kunst en gekte?
1: Ja, kunst en gekte... Um, dus dat, ze, ze, eh, soms wordt er gezegd dat, dat kunst de gekte is. Um, um, en ik denk dat dat niet helemaal waar is... ...maar ze hebben wel een verwantschap... Um, als je goed kijkt naar wat kunstenaars kunnen en wat wetenschappers ook kunnen... als ze, als ze echt creatief zijn, dat is, dat is um, inderdaad de verwarring toelaten. Toe en, en sommige mensen hebben een brein waarin als het ware, de verwarring meer ruimte heeft... Uh, door de manier waarop op dat, dat netwerk bedraad is. Um, je ziet bijvoorbeeld dat, dat ja, mensen met bepaalde psychiatrische aandoeningen... Uh, een enorm vermogen hebben om nieuwe dingen te verzinnen. Ja. Um, dat is niet altijd dat er zinnige dingen uitkomen... maar wel om, om voortdurend, uh, ja, als het ware, de chaos in hun hoofd te gebruiken... voor iets heel positiefs. Ja. Dat geldt ook voor mensen met ADHD bijvoorbeeld. Er is ooit onderzoek gedaan waarbij ze... Studenten, groepen studenten samenstelden... en die moesten een probleem oplossen... waarbij je nou, een beetje creatief moest zijn. Nou, behoorlijk creatief eigenlijk. En toen hadden ze aan de helft... die groepjes zelfs een een ADHD'er toegevoegd. Dat zijn mensen die het algemeen... nou ja, stand-alone... redelijk hulpeloos zijn... Um, maar het grappige was dat die groepjes waar die ADRD'er in had, zat... hadden het probleem voor 80% opgelost. En de groepjes waar geen ADRD'er in zat... had het niet opgelost. Nul. realiseer realiseren ineens dat die ADRD'er... dus in de groep ontzettend belangrijk is. Ja. Iets bijdraagt, waardoor die als het ware... Ja, die chaos. of
0: de chaos toelaatst. Die, die, uh, toelaat. die, die, die wanorde
1: ja. uh, uh, een plek geeft. Um, en daar uiteindelijk ook zichzelf heel goed in, in, in staande kan houden. Ja. Uh, waar anderen vaak heel snel, ja, als het ware, geblokkeerd raken. Daar waar ze het overzicht en de controle kwijt zijn, is een adhd'er er heel goed in staat om het te laten gebeuren. En dan met, nou ja, samen met die anderen tot, tot de geniale oplossing. En dan zie je dus dat, dat die die nou ja, hebben soms de neiging om dat, om dat onhandig te vinden, onze samenleving. Mensen die zo'n hoofd hebben, maar dat het ontzettend waardevol is. Ja. En, en dat is denk ik cruciaal als je gaat kijken naar, naar, naar vaardigheden als creativiteit. Daar hebben we bijzondere hersenen voor nodig. Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat onze cultuur geschapen is... door mensen met bijzondere hersenen. Als je gaat kijken naar schrijvers, naar wetenschappers, um, naar kunstenaars... dat waren vaak mensen waar een draadje los aan zat...
0: En Zoals we daarom, dat dan noemen, terwijl er misschien juist ja, extra draadjes waren. Juist
1: daarom waren ze soms het waardevol. Ja. Dus, dus realiseer je um, hoe, hoe we eigenlijk dat nodig hebben, die verscheidenheid. Ja. En dat dat dus ook de bedoeling is geweest. Als je gaat kijken naar hoe um, hersenen zich ontwikkelen, dan zie je dat 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 voor ieder kind anders is. En dat het zo gemaakt is... dat het ook echt de bedoeling lijkt. Het is gewoon de bedoeling geweest van de evolutie... dat we allemaal ons eigen brein ontwikkelden. Dat we niet allemaal hetzelfde waren... maar dat we juist verschillend waren. Simpel, omdat we op die manier samen sterker zijn.
0: Ja. Mooi. Mooi, ja. En dus uh, dit is... Uh, ja, ik vind hier in het museum... Is de outsiderkunst, zoals ze dat dan noemen... van de mensen, zoals jij zegt, met het draadje los. En dat zijn... Prachtige dingen vind ik en ja. dingen waar je, nou ja, waar je heel ge geïnspireerd door raakt. ja, ja. ja. Mooi. En um, wat je hier ook wel eens hebt gedaan, om maar eens een heel ander onderwerp aan te snijden, is dat je een lezing hebt gegeven over de liefde. Je hebt ook een boek geschreven over de liefde. Ja. Je begon ook, uh, als ik op je homepage kijk, dan gaat het ook over verliefdheid voor de hersenen. Wat betekent liefde voor jou en wat doet het in je brein als je verliefd bent?
1: Ja, liefde is voor mij heel belangrijk. Uh, ik denk dat ik dat voel als het diepste, diepste levensdoel voor mij. Om, uh, om in, in liefde mensen te ontmoeten. Um, om intiem te zijn. Um, ik denk dat als ik, als ik, als ik ooit uh, aan het eind van mijn leven kom... dat ik dan ook zal terugkijken en me zal afvragen... of ik, dat, of, of ik, of, of ik daar voldoende aan toegekomen ben. Hm. Um, en liefde is... Ja, ik ben er een boek over gaan schrijven, omdat ik merkte dat het voor heel veel mensen zo wezenlijk is, zo essentieel um, en tegelijkertijd ook zo ingewikkeld. Ja. En dat, dat mensen heel erg ermee worstelen. En, en toen dacht ik, nou, laten we eens opschrijven wat de wetenschap erover vertelt. En dat is natuurlijk grappig, omdat je dan zo'n warm onderwerp vanuit ja. een heel klinisch perspectief gaat bekijken. En ik was ook wel een beetje gespannen, want ik was bang dat het op nou, bij, bij, um, een oppervlakken zou blijven. Uh, maar ik vond gelukkig, en dat is en rond een aantal jaar geleden dat ik het geschreven heb... vond ik toen ook onderzoek waarvan ik het gevoel van ja, maar dat is voor mij ook de kern. Dus ik was heel blij dat het onderzoek... ja, ik ben altijd afhankelijk van wat het onderzoek gedaan is. Ja, dat heeft. ik dat niet me af. Doen. Is
0: er überhaupt goed onderzoek naar gedaan? Ja, ja. en dat is er dus. Ja.
1: Ja, het gaat niet alleen over, over dating en, en over wat, wat we mooi vinden... dat soort zeg maar de oppervlakkige aspecten van liefde... maar het gaat ook echt over wat ons, wat ons ten diepste... Uh, raakt in de liefde en waar liefde uiteindelijk naartoe leidt. Want je wordt eerst verliefd en dat is een, nou, een soort kerstboom aan activiteit in je brein, dat kan je heel goed meten ook, want dat gaat echt allemaal uh, dan zeg maar een beetje over de top. Uh, echt de bedoeling dat je iedere twijfel kwijtraakt, zou je kunnen zeggen. Dat is wat de evolutie op het oog heeft gehad. Dus ze hebben echt alle emotionele centra gebruikt... om jou je twijfel kwijt te raken. Dus jij helemaal alleen maar voor deze persoon gaat. Oké, okay, dat mooi, is evolutionair
0: beetje... zo bepaald... dat je echt eventjes uh, de kerstboom optuigt ja, in je hersenen. En precies. Dan...
1: Ja, dat je gewoon... kijkt, wij zijn natuurlijk mensen die weet... ontzettend veel mitsen naar Mare kennen. Ja. En dat werkt in de liefde niet. Ja. Dus je moet op een gegeven moment je gewoon de knop omzetten... en zeggen, we gaan er helemaal voor. En dat, dat is die, dat gevoel van verliefdheid... Dat bestaat voor een deel uit trucage, zou je kunnen zeggen. Maar als je er beter naar kijkt, dan realiseer je dat het eigenlijk een soort vooruitkijken is... naar iets wat er nog niet is, maar wat wel kan ontstaan als je je hecht aan iemand. Ja. Um, en die hechting is zeg maar, de tweede fase van, van, van de liefde. Dat op een gegeven moment lost die verliefdheid op, of althans dat gebeurt vaak. En dan is dat die hechting, die is ondertussen ontstaan. En die, die zorgt voor eigenlijk iets, heel, iets heel persoonlijks, waar verliefdheid... ...nog niet zo persoonlijk is... ...en seksualiteit al helemaal niet persoonlijk. Um, um, dat is toch even
0: een uitspraak. Ja. <laughs>
1: ja, um, is, is die binding is heel erg superpersoonlijk. Dat is echt dat jij die ene persoon... ...ook heel erg kunt waarderen... ...om wie hij of zij is. Um, het is heel mooi dat als je gaat kijken... ...naar, naar um, hoe onze hersenen met herinneringen omgaan. Uh, een liefde, een relatie... ...is natuurlijk iets wat vooral uit herinneringen bestaat... En we hebben de neiging om vooral negatieve herinneringen te onthouden. Zo zit ons brein in elkaar. Want ja, ja negatieve herinneringen, uh, die zijn goed, belangrijk om te onthouden. Dan kun je dat de volgende keer vermijden. Uh, maar als het in een relatie, in een liefdesrelatie, zie je dat het omdraait. En dat je vooral de positieve dingen herinnert. Um, en dat is natuurlijk prachtig, want we bouwen een soort kathedraal van mooie herinneringen. Um, en, um, dus dat is echt een soort neuro neurobiologisch is dat alleen dat in de liefde, zicht... liefde zo?
0: Is dat specifiek voor de liefde? Voor, uh...
1: Ja, maar het geld, geldt ook voor vriendschappen bijvoorbeeld. Ja. Hè? Want daar is liefde natuurlijk ook een Het is wel liefde rond. in Spoken breder opzicht. Ja, dat is in niet... bredere zin. Ja. Maar het is natuurlijk heel erg waardevol als het juist ook om die romantische liefde gaat. Dat je hè, je leven deelt met iemand waarvan je vooral de positieve dingen en niet de negatieve dingen ja. onthoudt. Dat je als het ware elkaar steeds weer de kans geeft om te herkansen. Uh, zo werkt het Geheugen, als ja. het om liefde gaat. Ja. En dat vind ik prachtig om te zien dat het, dat het zo zich ontwikkeld heeft, geëvolueerd is... om ons in staat te stellen om heel diep, ja, als het ware, in het verhaal van iemand anders... Uh, te, daarmee te verbinden. Uh, mensen zijn vertellers, verhalen zijn ontzettend belangrijk voor mensen. Um, en, um,
0: ja. Dan maak je een gezamenlijk verhaal?
1: Je maakt een gezamenlijk verhaal, ja. Heel... Sterker nog, dat je ook ziet dat op een gegeven moment je de ander als een onderdeel van jezelf gaat zien, ook lichamelijk. En ja. we hebben een soort systeem, dat, een centrum dat bijhoudt van... wat is van mij, wat is mijn lichaam, waar houdt mijn lichaam op? Omdat Hoe dat heet we... dat systeem? Ja... Of, of is, is daar geen naam voor? Dat, dat zijn een aantal centra die... die uh, uh, met een soort ja, lichaamsgevoel, soort lichaamsidentiteit eigenlijk. Oké, okay, um, ja. En... en um, ja, dat is belangrijk om te weten dat, dat op het moment dat er een mes van het aard valt... dat jij jouw voet daaronder hebt en dat je dat moet terugtrekken. En dan krijg je die reflexmatige terugtrekking. En dat is, dat is dankzij dat systeem. En het grappige is dat als je echt van iemand houdt... Eh, en helemaal verbonden bent geraakt... dat ook als iemand anders eh, lichamelijk gevaar loopt... dat, je zelf, dat hetzelfde centrum mm, actief wordt. Dus mooi. het is alsof die ander dus ook lichamelijk onderdeel van jezelf gaat uitmaken. Dat vind ik een prachtig beeld. Ja, dat is
0: ook heel mooi. Dat is ook ja. wat je
1: ervaart... Je wordt één geheel. Uh, dus je, je, je vergroeit uh, niet alleen uh, in je verhaal, maar ook uh, ja, biologisch.
0: Ja, mooi. Ga je nog vaker schrijven over de liefde? Want je zegt, dit is een aantal jaar geleden. Maar als ik ja. je er nou zo over hoor vertellen, denk ik... Nou, doe nog maar een keer. Ja, het
1: is een prachtig <laughs> onderwerp. Uh, en ik word er nog heel veel over geïnterviewd. Uh, het is een onderwerp wat inderdaad nog steeds uh, ja, mensen ten diepste raakt maar ook alle essentiële vragen op, oproept.
0: Ja. Heeft het jou veranderd, dat schrijf van het boek?
1: Ja, misschien wel dat ik me ben gaan beseffen dat liefde iets heel persoonlijks is. En dat er niet één stijl van liefde is. Um, maar dat de evolutie, juist omdat het soms belangrijk is, het gaat over voortplanting. Maar het gaat ook over binding, het gaat over veiligheid, het gaat over uh, samen sterk zijn. En um, dat het zo belangrijk was in de evolutie dat... ...die evolutie ontzettend vindingrijk is geweest... ...in de verschillende stijlen van liefde. Um, en dat betekent dat we hebben vaak de neiging om elkaar um, voor te schrijven... ...hoe de liefde behoort te zijn. Mm -hmm. En dat is dus echt totaal de flauwekul. Uh, we zijn in niet zo verschillend juist in de manier waarop we vorm willen geven... ...aan de liefde van nature. En het is denk ik kwalijk dat we een samenleving hebben gebouwd... ...waarin ja, de ene vorm van liefde uh, boven de andere... Um, ver, ver, zich verheven voelt. Um, Je
0: bedoelt bijvoorbeeld het huwelijk versus uh, vrije liefde. of. ja, hetero.
1: alle vormen alle die er maar zijn. De discussie die we nu hebben over. En, om ruimte te scheppen voor mensen die. Um, zichzelf man voelen terwijl ze een vrouwenlichaam ja, hebben. Dat zijn eigenlijk allemaal uitingen van die enorme variatie. die de natuur in dit thema gebracht heeft. gewoon omdat het belangrijk was. Het ja. belangrijk was dat iedereen op een bepaalde manier succesvol kon zijn. En laten we dus ook elkaar de ruimte laten om succesvol en dus gelukkig te zijn in de liefde.
0: Ja, en dat is wat je misschien niet, of dat wist je niet van tevoren toen je dit schreef? Of? Nee,
1: dat besef je dan, ja. uh, hoe belangrijk het is dat je dus ook eigenwijs bent in de liefde. Dat je niet ja. de liefde bedrijft uh, en vormgeeft zoals het hoort, maar zoals het echt bij jou past.
0: Ja, mooi. En uh, nou ja, we zijn hier dus in het museum en je hebt ook wel eens geschreven, je hebt zulke leuke onderwerpen allemaal om over te schrijven, je hebt ook wel eens geschreven over museumbezoek, wat dat doet met je geest ja. en je hersenen. Ja. En dat noem je zelfs museum op recept, alsof de dokter dat kan voorschrijven. Ja,
1: ja dat, ik denk dat uh, cultuur uh, veel vaker gebruikt zou moeten worden uh, om mensen beter te maken. Um, ik denk dat het ook heel erg aansluit bij de nieuwe manier waarop we naar, naar gezondheid kijken. Heel lang was gezondheid was een kwestie van uh, proberen om ziekte te voorkomen. Ja, als mensen dan maar niet ziek waren, dan was het wel goed. Uh, en we, ja, met de vergrijzing is dat steeds minder doenlijk. Mensen ja, zijn vaak chronisch ziek. En ja, kun je dan niet gelukkig zijn? Uh, ben je dan niet meer volmaakt? Uh, ben en je vandaar, ongezond
0: als je een hoge bloeddruk hebt? Uh, ja, en, bedoel, ja, Of een uh, hoge cholesterol? Er zijn holostrol. mensen die
1: tegenwoordig ook van, uh, een belangrijk deel van hun leven kanker hebben. En kanker is steeds meer ook een soort chronische ziekte aan het ja. worden. Um, ja, hoe, hoe, hoe kijk je daar daarnaar? Dus je ziet een verschuiving waarbij het niet meer uh, gaat om, om ziektevrij zijn, maar om de veerkracht om om te gaan met wie je bent, ja. inclusief die ziekte.
0: Bedoel je dan het, het concept van positieve gezondheid? Ja, positieve
1: ja. gezondheid. Uh, uh, het, 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 het idee dat het gaat om um, het vermogen van mensen om eigenaar te kunnen zijn. Om, om, nou ja, als ware, um, om um, um, zelf vorm te geven aan je leven. Dat het belangrijker is dan vrij te zijn van klachten... Um, Wat en dat... je
0: precies met eigenaar zijn? Nou, eigenaar dat, je, zijn van je dat je in staat bent
1: om, um, om, om vrij en zelfstandig uh, te zijn en niet afhankelijk. Um, en dat is belangrijker dan dat je geen pijn hebt. Um, dus, dus, en, en ik denk dat um, de dingen die je zelf kunt doen, zoals sporten... zoals uh, naar het museum gaan, zoals muziekinstrument spelen... Uh, waardoor je je eigen leven verrijkt... Um, en je ziet gewoon dat mensen daardoor minder ziek worden, dat ze minder afhankelijk zijn dus van, van, nou ja, van verzorging en van, van medisch ingrijpen. Uh, en nou, Ik heb dat, die literatuurstudie over de musea gemaakt vanuit, vanuit dat perspectief. Hè. Hoe, welke rol kan dus het museum spelen? Uh, en dat is iets heel anders dan alleen maar vermaak. Museum, cultuur is veel meer dan vermaak. Cultuur is, zou je kunnen zeggen, ja, onze essentie. Het, het helpt ons om... ...te zijn wie we zijn. Mensen scheppen zichzelf dankzij de cultuur. Uh, en daar waar je met die cultuur kunt verbinden... ...en kunt blijven verbinden... ...waar je naar musea kunt gaan... Uh, ...daar help je dus jezelf... Uh, ...om... Ja, ...om sterk te zijn... ...en veerkrachtig te zijn.
0: En hoe werkt dat dan precies in je, in je hoofd?
1: Nou, een mooi voorbeeld vind ik... Uh, ...experimenten waarbij ze mensen die uh, dementeren... Uh, ...met hun familie... Uh, ...naar het museum die ze gaan... ...om naar schilderijen te kijken een aantal schilderijen. Wat je dan ziet is dat ten eerste de verschillen wegvallen tussen de dementerende en de gezonde uh, 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 familieleden. Uh, omdat het interessant is dat mensen die dementeren, uh, weliswaar niet meer weten misschien wie ze zelf zijn, maar nog wel een uitstekend gevoel hebben voor wat ze mooi vinden. Hmm. Dat gaat niet verloren. Ja. Het zijn alleen maar, nou, zeg maar de, de laatst ontwikkelde aspecten van ons, van ons brein die als eerste worden aangetast. Dat betekent dat mensen dat je nog heel lang een, een diep zinnig en betekenisvol gesprek over kunst kunt voeren. Dat is fantastisch ja, voor mensen die, die um, uh, ja, zo eigenlijk hun, hun, hun dierbaren zien wegglijden. En ineens eigenlijk die dierbaren weer terug hebben. Doordat ze leren op de juiste manier daarmee om te gaan, hè? om te ontdekken dat er dus nog heel veel wel is. Um, uh, en ja, het mooie is dat musea worden volgehangen met schilderijen door kunstenaars die er een levenswerk van gemaakt hebben... om mensen ja, in beweging te zetten. Om mensen te ontroeren ook. En ontroering is iets heel bijzonders. daar waar je ontroerd raakt... en dan zie je ineens tranen biggelen over je eigen wang... en dan voel je ineens je geraakt. En je zou kunnen zeggen dat dat het moment is... waarop je hersenen of daar hun eigen, ja, zichzelf herschrijven. Dat wil zeggen, die identiteit herschrijven. Het brein maakt een soort verhaal af zichzelf. Wie zijn wij? En dat is wat wij... ...als ik beschouw. Dus um, als je
0: voor een heel mooi schilderij staat... Ik noem, ...of een beeldhoudwerk wat jou echt roert... Ja. ...dan maken je hersenen een nieuw verhaal aan?
1: Dan maken de, mensen op de, de hersenen op dat de, moment de een nieuw verhaal. Dus het is alslaar, uh, alsof je eventjes losgeweekt wordt... ...van de overtuiging die je over jezelf hebt. Ik ben stoer, ik kan alles, uh, ik ben nooit jaloers. Uh, dat, soort, dat soort overtuigingen. Uh, en, en dat is het moment waarop waarop je dat even kunt loslaten en jezelf kunt herschrijven. Misschien ben ik wel jaloers. Uh, misschien kan ik niet alles. En dat is een moment van kwetsbaarheid, dat die tranen komen. Het is een sociaal signaal hè? Van, van wees even voorzichtig met mij. Ik ben mezelf aan het herschrijven. Uh, 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 dus stoot even niet tegen me aan en zeg vooral geen onaardige dingen... en luister even naar mij. Dus dat een prachtig, een prachtig systeem wat mensen voortdurend gebruiken, ook als je met vrienden in het, in het café bent. Maar het bijzondere is dat je dat in een museum, dankzij het werk dat kunstenaars maken, uh, in staat bent om dat te activeren. Uh, en dus het gaat veel dieper dan alleen maar genieten, dan alleen plezier hebben. Ja. Of misschien anders gezegd, plezier is eigenlijk veel wezenlijker
0: ja, dan en we altijd denken. Ik, ik denk wel van, ik, heb, ik ga heel vaak naar een museum en ik heb nog nooit huilend voor een schilderij gestaan. Is dat... Moet dat, is dat per se nodig om dat nee, nieuwe is verhaal nodig. te maken? Nee, nee,
1: maar het is wel een, een, een zeer uitgesproken voorbeeld... van wat ja. uh, een museum met mensen kan doen. Ja. Um, en het, ja, het, kijk, op het moment dat je, dat je zelf een ongeneeslijke ziekte hebt... Um, om even als voorbeeld te nemen... Um, een medische um, uitdaging... Um, dat is een moment waarop je... plotseling ineens moet gaan kijken naar je eigen sterfelijkheid... Als kind hebben we geleerd om eroverheen te stappen. Mm -hmm. Als kind ben je... Dus dat is het beeld wat we van onszelf geschapen hebben is... Iedereen gaat dood, opa's, oma's gaan allemaal dood, maar jij niet. Yeah. En ineens sta je daar zelf. En dat is het moment waarop dat dan wel heel erg betekenisvol is... Als, je, als dan eventjes die identiteit herschreven kan worden. Dat kan het verschil maken tussen in staat zijn om afscheid te nemen... in staat te zijn om, om nog te genieten van die laatste tijd die je nog hebt.
0: Mooi, Ja. Dit is bijna een pleidooi om mensen uit het verpleeghuis of ziekenhuis... Ja, er, er hangt al veel kunst in ziekenhuizen, dat weet ik wel, maar dat is, ik begrijp nu beter waarom dat daar hangt.
1: Ja, dat zou, je, dat zou veel meer samenwerking moeten zijn. Ja, ja,
0: ja. ja. oké. Okay. En uh, kunst is dus een manier om je, om je, nieuwe verhalen te maken in je brein. Dus, zeg maar een soort voeding voor je brein, zou, zou je het kunnen zeggen ja. of niet? ja. ja. Is dat voor jou ook zo'n manier, of op wat voor manieren voed jij je brein?
1: Ja, ik voed mijn brein uh, zeker met kunst, uh, met muziek, um, met natuur ook, uh, door de natuur in te gaan. Uh, dat doet in zekere zin hetzelfde, dat voldoet aan dezelfde wetmatigheid. Je zou kunnen zeggen dat kunstenaars uh, hun kunstwerken uh, ja, onbewust als waren afgestemd op dezelfde principes die ook de natuur uh, uh, ...in ons bewerkstelligd. Als je dat gaat analyseren visueel... ...en als je, als je die, die structuur gaat bekijken... zie je dat er ook dezelfde, dezelfde wetmatigheden in zitten. En natuur was natuurlijk altijd om ons heen. En natuur was iets dat altijd aanwezig was. En wat pas de afgelopen honderd jaar verdwenen is... ...uit onze leefomgeving. Dus het is een, missing, het missen, het is een missend element.
0: Ja. Het is iets dat... Als je in de stad woont... ...dan realiseer je, je misschien niet hoe... Hoe cruciaal dat eigenlijk is voor jou als ja. mens om...
1: Uh... Ja, nou, je ziet nu wel in de coronatijd dat mensen ineens massaal de natuur weten te vinden. Dus kennelijk doet dat iets uh, met mensen waardoor ze misschien hun kwetsbaarheid geraakt zijn... En, en dan ineens wel ontdekken hoe belangrijk het is. Ja. Um, en, maar dan vind ik het wel pijnlijk dat op dit moment de musea gesloten zijn.
0: Ja, ja. eigenlijk wel ja. Dat is heel erg onlogisch. Ja, ja. dus jij voedt je geest met, met natuur... Uh, zwemmen, <laughs> ja, dat is ook de ultieme natuurervaring. Ja. Ja.
1: En, ja. en kunst, ja. En ik, ga kunst. Veel naar, ik, ik heb het voorrecht in Amsterdam te wonen, Chokvol ja. met musea en uh, daar ga ik veel heen.
0: Ja, ja. En hou jij op die manier je brein gezond? Probeer je dat ook echt? Om je brein gezond te houden? Ja,
1: ja. en dat is noodzakelijk. Ja, um, ik leef wel zo, vraag zoveel van mezelf. Um, als ZZP'er in alle kwetsbaarheid uh, voortdurend uh, op het randje van. van uh, de, de afgrond. Wetensch de wetenschap, <laughs> wetenschap zou ik maar zeggen. Maar ja. ook de kwetsbaarheid. Dat je. Um, kijk, ik moet wetenschap vertalen. Uh, ja. En daarmee moet ik. Daar moet ik een beetje eigenwijs in zijn. Anders lukt dat niet. Uh, um, ik moet soms andere woorden kiezen. Um, en dat is ook kwetsbaar, want ik kan ook naast. Ik kan, er ook, ik kan ook gewoon naast. Ja. Daarnaast stappen en daarop afgerekend worden. Um, dus het is denk ik zoals iedereen die, 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 die een werkzaam leven leidt... en die probeert carrière te maken, die probeert om uh, geborgen te zijn. Het leven vraagt heel veel van ons. Um, en ik voel dat ik dat nodig heb, dat als ik dat niet doe... als ik niet zoveel zwem en als ik niet in het weekend ga wandelen... dat ik dan geleidelijk aan afglij en niet meer gelukkig ben. Ja. Ik gebruik als het geluk als... Als, uh, ja, als kompas om te weten of het goed met mij gaat. Of ik, of ik op de goede weg ben.
0: En hoe voel je je als je gelukkig bent?
1: Um, ja, geluk is, is iets anders dan plezier. En plezier is iets wat heel erg in het hier en nu is. En geluk is meer het soort plezier wat in je verhaal zit, zou je kunnen zeggen. Het is iets... Je hebt wel. Van die, ik, mijn kinderen gaan nu, zijn nu het huis uit. Het laatste is nog thuis. En dat duurt niet lang meer. Um, en dan ga je terugkijken. Um, en ik weet hoe de afgelopen 20 jaar doorzetten was. En dat ik het dat lang niet altijd als plezier heb ervaren. Want er was altijd wat. Um, maar nu terugkijkend, denk ik, wat waren we gelukkig. Uh, dus het is ook iets wat ontstaat als je terugkijkt. Um, uh, en... Um, het is, dus een, het is dus een gevoel wat ergens, en dan komt het ook tot stand in de hersenen, tussen de hersenhelft in, op de plek waar ons verhaal zit. Dus het is heel erg met ons verhaal, dus het heeft heel erg te maken met de toekomst. Um, en daarom vind ik het wel een mooi beeld, de, het geluk als uh, kompas om je de weg te wijzen. Zo ja. Tom-Tom als het ware, om je de weg te wijzen. Op het moment dat je voelt dat je niet gelukkig bent, en dat is dan op het moment dat je even stil bent bij jezelf. En denk van, waar heb ik er heb ik zin in, in het leven? Weet je? En als dat ontbreekt, dan is het tijd om. Dingen te veranderen.
0: Ja. Uh, en komt dat wel eens voor bij jou? Heb je die periodes gehad? Ja, ja. Uh,
1: ik heb in de loop van, als ik naar mijn werk kijk, heb ik periodes gehad dat ik dingen deed uh, die ik deed om geld te verdienen. Daar was ik een tijdje heel gelukkig mee, want het voelde veilig. Op een gegeven moment dacht ik, waar ben ik mee bezig? Uh, dit merkte ik in gesprekken met vrienden bijvoorbeeld, dat ik ineens geen verhaal meer had dat ik niet meer trots was op mezelf.
0: Mm. Je bedoelt dat je, dat je dingen deed puur om het geld? Dat het je eigenlijk niet ja, zo interesseerde? dat het dus niet
1: was... Dat het, was het, vak, ik, het was mijn vakmanschap. En ik, en ik oefende daarin natuurlijk mijn vakmanschap. De kunt van het schrijven. Uh, en liet me daarvoor betalen... Door, dus dat schrijven in, in um, um, te stellen aan anderen. En op een gegeven moment merkte ik dat dat niet, dat dat niet werkte. En dat was het moment dat ik het brein op het spoor kwam... dat stukje wat je schreef. Yeah. Uh, dat ik ineens ontdekte dat... dat dat daar een liefde was uh, en dat ik vanuit een hele andere motivatie kon schrijven dan geld verdienen.
0: Um... Oké, okay, dus eerst schreef je zeg maar over alles, over de wetenschap in het algemeen? Nee, ja, en soms
1: schreef ik ook jaarverslagen. Oh je? ja, oh, dat ja, ja. Ding, ja. Je,
0: je daalde wel heel diep ja. <laughs> <laughs> en, dan, ja. en toen dacht je, oké, okay, maar dit is niet, hier ligt niet mijn liefde. En, Precies, en ja. dus dat,
1: was, dat was het terugvinden van die lijn van, van mijn geluk. Ja, ja.
0: en uh, is het toen uh, beter geworden? Is dat, heeft dat geholpen? Ja, of? het heeft enorm
1: geholpen, ja. Ja, ja ik ben daar echt... Uh, uh, nou, ik doe dat nu twintig jaar. Uh, intens gelukkig geweest. Ja, professioneel uh, nog steeds. Ik ben nu een boek aan het schrijven... Uh, over de speelsheid in de mens. Um, en, en zodra ik aan het schrijven ben... dan is er weer dat gevoel van geluk. Dat gevoel dat ik op de goede weg ben.
0: Ja, mooi. Maar toen je net vertelde over je kinderen... dat die nu bijna het huis uit zijn... en dat je zei van ja, als ik... De periode met de kinderen, de, zeg maar, het, het gedoe met de luiers en school en zwemblessen, weet ik dat dat was eigenlijk dus. Was je niet misschien niet altijd gelukkig? Of was het dan, is er dan toch wel zo'n schil van geluk geweest?
1: Ja, ik denk dat het er ook toen al wel was. Besef op de goede ritten zijn. Uh, het is ook heel concreet. Hè? Dus in feite heb je niet heel veel geluk nodig, uh, want het geluk zit voor je. Uh, in de vorm van de interacties met, met die kinderen. Um, maar hij wordt ook overspoeld door al die dingen die moeten. Um, ja. En daar vind ik het wel mooi dat je achteraf... vooral dat gevoel van wat waren we gelukkig ja. herinnert. Uh, ja. Je zou het romantisering kunnen noemen... maar het is in feite um, dat je herinnering de essentie eruit haalt. Uh, en het is waarschijnlijk
0: die, ook die kathedraal van liefde die jij net noemde. Ja, de, ja uh, dat geldt ook ook voor die kinderen. Die goede herinneringen, ja. ja. ja.
1: Uh, dus er zit in ons, ons systeem, in ons brein, zit, in onze hersenen... ...zit, een, zit een, een, soort, ja, een, een prachtig principe dat ons uiteindelijk tot onze essentie probeert te brengen. Um, en ja, die essentie is voor iedereen anders. En, en um, dat heeft zich gevormd uh, door de manier waarop je opgevoed bent... ...door de voorbeelden die je van je ouders gehad hebt. En, um, en, en dat vraagt van je om ergens trouw aan te zijn... Um, en dat is, dat is een stil, stil gevoel wat je terzijde kan schuiven en tijd terzijde, terzijde kan blijven schuiven maar ik merk dat als mensen ouder worden ik ben nu, nu loop tegen de 60 um, um, en zo ergens voorbij de 50 zie je bij heel veel mensen dat ineens dat heel belangrijk wordt dat er een soort terugkeer is naar de essentie van, van hun leven alsof dat ook biografisch als het ware in ons mm. systeem zit dat er op het, moment, op het moment is dat je dat je tot weer tot de kern moet komen. Ja. Um, en dat zou heel goed kunnen, want als je afvraagt... wat is de functie van oud worden? Dan is dat waarschijnlijk dat we... in vroeger, ja, lang geleden, toen we nog als, als jagerverzamelaars... Uh, over de velden renden en, en, en bessen plukten... Um, dat we kinderen opvoeden in de groep. Uh, dat was niet alleen een, een solitaire taak van papa en mama... maar er waren de ouders en, de gro en grootouders waren er ook bij betrokken... Um, en die hadden een eigen rol daarin. He, dus, dus dat je overdraagt aan de volgende generatie of de generatie daarna, de generatie van je kleinkinderen, wat de essentie van het leven is, ja, dat zou heel goed dat, dat dat dus evolutionair belangrijk was. Ja, um, dus
0: als ouderen moet je die essentie van het leven kennen, om hem over te precies, kunnen brengen Als je kleinkinderen. Dus dat was het waar we gedwongen
1: worden door ons systeem, om op een gegeven moment die, die diepere vragen over het leven te gaan stellen.
0: Ja. En jij hebt uiteindelijk die essentie gevonden, want jij hebt iets gevonden waar je hart lag en waar je onwillekeurig uh, naartoe gedreven werd ja. en dacht, ja, oké, okay, die hersenen, dat is, dat is mijn liefde hier. En dat is een uh, groot voorrecht om ja. dat te mogen ontdekken. Ja. Precies, en, want hoe ja. ontdek je dat?
1: Ja, nou, ja, bij toeval dus. Ja, zoals bij je toeval. Schreef, toeval ja. Ja. Ja, dat je ineens denkt van, werijk, ik ben steeds hierover aan het schrijven geweest uh, de afgelopen weken, uh, onbewust. En, dacht, en, en dan herkennen dat dat dus niet zomaar... Toevallig is, maar dat het iets heel wezenlijks over ja. jezelf zegt. Dus durven luisteren naar je eigen plezier. Uh, dat, dat, um, het raar is, ik, ik spreek tegenwoordig ook wel uh, in bedrijven, um, organisaties, onderwijs. Um, dat dat iets is wat weggeraakt lijkt. Het ja. idee dat je naar jezelf mag luisteren. Dat je zelf naar jezelf toe, moet luisteren. Dat plezier, werkplezier, dat dat iets is waar je waar je op tijdens een functioneersgesprek met de vuist op tafel uh, over moet praten. In plaats van dat je denkt, van nou dat is privé, uh, dat komt er dan nog bij. Als je beter kijkt, zie je dat mensen die vanuit plezier werken, dus vanuit ja, als we het, het innerlijke plan van ontwikkeling, dat ze veel bewegelijker zijn, veel beter in staat zijn om geen burn-out te krijgen. Veel beter in staat zijn om ook vindingrijk te blijven. Uh, om niet op een gegeven moment te doen wat ze gevraagd wordt, maar altijd eigenwijs te blijven. Ja. En dat zijn ontzettend waardevolle medewerkers. Ja. Dus het, het mes snijdt aan twee kanten. Het is niet, niet alleen voor jezelf dat je moet luisteren... naar je eigen geluk en je plezier. Maar het is ook voor de werkgever ontzettend belangrijk. Het is ja. belangrijk voor de samenleving. Ja. En
0: in geluk en plezier zitten vaak ook je talenten. De dingen die je goed kan. Ja,
1: ja of... want het talent is als het ware de basis... Uh, voor, voor je reisplan in het leven, zou je kunnen zeggen. Iedereen wordt met zijn eigen hersenen geboren... Um, dat zijn erfelijke factoren, toevalsfactoren. Uh, ook de manier waarop je ouders, als je heel jong bent... aan je trekken en duwen en, en je stimuleren. Uh, en dat zorgt ervoor dat je op een gegeven moment... Ja, een brein hebt wat bepaalde dingen, waar bepaalde dingen goed in is. is. als het ware voorbereid om succesvol te zijn... in sommige dingen en andere dingen niet. Muzici hebben bijvoorbeeld hele snel, eigenlijk zonder uitzondering... echt topmuzici, allemaal, allemaal snelle auditieve hersenen. Dus die zijn heel goed in staat om heel snel naar geluid te processen en daardoor zijn ze in staat om niet zomaar een muzikus worden maar een topmuzikus te worden um, en ergens moet je dus ontdekken waar jouw talent ligt ja. He, dat brein weet dat niet, het brein is gewoon um, maar in de interactie met anderen doordat je op een gegeven moment ziet dat hoort van iemand die vindt dat je dat mooi gedaan hebt op de viool gespeeld De ja. juf die op een gegeven moment zegt van wauw Marieke wat heb je mooi op je, op je viool gespeeld en dat is het moment waarop ...in Marieke dan iets ontstaat. Namelijk een soort, een, soort, ja, een soort vuur in de buik, zou ik maar zeggen. Een, een drang om steeds weer mu dat muziekinstrument uh, te pakken... ...en daar steeds virtuosisch op te willen spelen. En dus dat plezier, dat wordt gevoed... ...door dat er ergens iets in die identiteit wordt aangeraakt. Jij en muziek, dat hoort bij elkaar.
0: Ja, ja en, en aan de ene kant heb je dus nodig dat andere mensen dat zien... Maar je... Nog beter is om naar je eigen plezier te...
1: Dat andere mensen dat zien, dat helpt het kind om dat zelf te zien. Om ja, ja. zich daarmee te verbinden. Ja. Kijk, kinderen, en zeker tieners ook... Hebben een slecht gevoel voor hun lichaam. Eh, dat ontwikkelt zich pas daarna. Eh, dus, eh, en je emoties, eh, dat gevoel van... Wauw, dit vind ik fijn om te doen. Dat plezier, dat ervaar je via je lichaam. Ja. En dus kinderen zijn er als het ware nog redelijk stuurloos in. En het is heel belangrijk om ze erop te wijzen... Van hé, hey, hier gebeurt iets bijzonders. Kijk eens eventjes, dit vind jij dus leuk. Ja. En dat is vaak het moment waarop dat bewustzijn ontstaat en een ontwikkeling kan ontstaan. Uh, en dat is eigenlijk zoals het bedoeld is. Ja. Dat we dus eigenlijk uiteindelijk allemaal uh, die ervaring hebben... dat je ontdekt waarvoor je eigenlijk geboren bent. Mooi,
0: uh, ja. En dat heb jij gevonden in de hersenen. In, ja. En schrijven over de hersenen. Het en schrijven over hersenen, en ja. duiden van de hersenen. Ja. Mooi. Ja, je zegt dus dat, dat uh, kinderen soms moeite hebben om dat plezier te voelen. Hè? Dat, ze, dat, je, dat ze daarop gewezen moeten worden... Um, kun je als volwassene dat ook hebben? Dat je je plezier kwijt bent? En hoe kun je dat dan weer terugvinden?
1: Ja, ik zie heel veel volwassenen die behoorlijk de weg kwijt zijn. Uh, een mooi voorbeeld is de, de topsport. Je zou zeggen dat ze mensen die ontzettend succesvol zijn... en zo heel veel gelukkig zullen zijn. Maar dat zijn ze vaak niet. Uh, en vaak is het wegkwijnen van het, van het plezier in sport... doordat het zo om de prestatie gaat... is de voorbode van dat de prestatie ook verdwijnt. Mm. Uh, dat ze ineens... Ja, hun flexibiliteit kwijtraken. Uh, dat ze niet meer kunnen incasseren, niet meer veerkrachtig zijn. Um, uh, en dat ja, vind ik een mooi voorbeeld. Eigenlijk zitten we allemaal in die, die positie. We allemaal topsporters eigenlijk in deze samenleving. Waarin we de, de verleiding heel erg is om, om steeds um, te fixeren op de prestatie. Um, en iedereen weet dat dat, um, ja, dat een valkuil is. En dat als je eenmaal die prestatie hebt geleverd... dat je er in een zwart gat valt... Want daar zijn onze hersenen niet voor gemaakt. Onze hersenen zijn gemaakt om onderweg te zijn. En niet om ergens te wezen.
0: Ja, ja. Dus als je die gouden medaille hebt van de Olympische Spelen, dan.
1: Nee, dan... Je, moet, je moet in het proces moet je gelukkig zijn. Je moet iedere training gelukkig zijn. Uh, en blij zijn. En dan plezier hebben. En als dat op een gegeven moment wegraakt, dan moeten eigenlijk alle alarmbellen afgaan.
0: En als je dat, want het is voor topsporters, dat snap ik. En als je dat naar het gewoon, de gewone buschauffeur. Dat uh... ja, geldt voor iedereen. Ja. ja
1: gewoon het, het, het proces van het werk, daar moet het plezier zijn. Uh, en je moet niet gefixeerd zijn op het salaris. of op uh, de prestatie die je, die je levert. Uh, um, en daarom is het zo belangrijk dat je, uh, ja, dat je iets hebt met de collega's waarmee je werkt. Dat je als team je ook gezien voelt. Um, en je ziet dat als dat misloopt dat het alleen nog maar op het resultaat gaat dat mensen dan burn-out krijgen. Je ja. ziet een enorme toename van burn-out. Dat neemt al jaren neemt dat toe en heeft echt nu angstwekkende uh, proporties aangenomen. En dat heeft hiermee te maken dat we ergens niet meer mogen of durven te luisteren naar wat ons plezier ons vertelt.
0: Ja, omdat wordt gedacht dat de prestatie is veel belangrijker dan het plezier. Ja,
1: plezier is een bijzaak. Nee, ja. dat is de hoofdzaak. Ja. Eigenlijk zouden organisaties moeten gaan over het plezier van hun medewerkers. Uh, zelfs beursgenoteerde bedrijven zouden dat als uitgangspunt moeten nemen. Ja, wij, en... zijn, wij, wij, wij runnen deze business om onze medewerkers in die lerende toestand te krijgen. Het is een school, het is niet een productiebedrijf. En dat die productie, daar, dat is een soort bijverschijnsel. En dan zul je zien dat die productie nog hoger wordt, omdat mensen die in staat zijn om zich te ontwikkelen, zijn veel productiever.
0: Mooi. Um, stel nou, wat je hebt dus 19 jaar lang... ik vind het nog steeds een indrukwekkend uh, aantal... Uh, uh, geschreven over die hersenen... en over het gezond houden. Ja, met name gezonde hersenen heb je over geschreven. Dus, ja. Maar je hebt vast ook al gekeken... van hoe, hoe hou je ze gezond? Uh, kunst, natuur, dat soort dingen. Maar wat zijn jouw beste... nou, ik wil zeggen drie tips... voor mensen die, uh, die denken... ja, ik wil mijn brein gezond houden. Ik wil goed voor mijn brein zorgen.
1: Um... Fascinatie.
0: Fascinatie. Ja,
1: fascinatie. Zoek die dingen die jou fascineren. Uh, waar je, kijk, um, onze. Um, we leven heel vaak in een, in een versnipperde. een uh, versnipperd leven. Um, we zijn met allerlei dingen tegelijk bezig. En, en in die, vers, vers, die versnippering die versterkt zichzelf. Als er geen fascinatie is, als er niet een eikpunt is. waar je hersenen ja, hun tanden in kunnen, kunnen zetten en, en, en zich in kunnen ontwikkelen, dan. dan, dan ...ben je voortdurend aan het zoeken eigenlijk... Uh, ...en dan ga je van het een uit het andere... ...en dan zit je weer eens de Netflix... ...en dan zit je weer, zit je weer te, te zappen... ...en dan zit je weer, weer, weer op internet dingen op te zoeken... ...en, zo. en, en dan is er geen, geen eenheid... ...geen lijn... ...en dus geen ontwikkeling... Um, ...eigenlijk een soort hulpeloze toestand... Um, ...spartelend in het, in het leven... <laughs> ...spartelend om ja.
0: Netflix... Uh, ...en op ja. het
1: moment dat je, dat je... ...dat je iets vindt waar je... ...een hobby bijvoorbeeld... Mm -hmm. um, zoals nu ik, dat zwemmen... Uh, s ochtends uh, dat, dat zorgt voor een, voor, een, voor een soort... eikpunt. Zorgt voor... Uh, ja, inderdaad fascinatie, waardoor ik ook... in andere opzichten veel beter in staat ben... om, om dicht bij mezelf te blijven. En, um, en dingen... dingen ja, om... om ja, als het ware naar mijn, naar mijn eigen brein te luisteren. Uh, wat de lijn is... wat de, de, de weg is... Uh, die wij samen gaan... Um, om nog mooiere gedachten te hebben. Um, kijk, als je naar mensen kijkt, um, uh, hoe we ons verhouden met de rest van de natuur, met alle andere dieren. Moet je je voorstellen, je rent daar op de savannen uh, in het bos. En dan kom je leeuwen, tijgers, uh, slangen en zo. En uh, die zijn allemaal wel ergens beter in. zeggen nog, eigenlijk zijn wij niet onmatig. Ja. Wij zijn slechte renners. Wij zijn slechte klimmers, we zijn slechte slimmer, uh, zwemmers. We kunnen al helemaal niet vliegen, dus we krijgen eigenlijk helemaal niks. Het enige wat we hebben is dat we slim zijn.
0: Ja, dat brein, ja.
1: Dus dat was onze unique selling point in de evolutie. En daarbij denken dat, dat we geprogrammeerd zijn, zou je kunnen zeggen, door de evolutie, om slimmer te zijn. Om steeds te investeren in alles wat we doen in de ontwikkeling van onze hersenen. Want daarin konden we de rest van, de, van, de, van de natuur, van de planeet, de baas zijn. <laughs> mm -hmm. En dat zit nog steeds in ons. We willen voorwaarts daarin. En fascinatie, iets wat je, wat je pakt, iets wat je, waar, je, waar je voor wakker wil worden, is daarom zo ontzettend belangrijk. En dat zijn eigenlijk al de dingen die bijdragen aan het structureren van onze hersencellen. Aan het, het, het scheppen van nieuwe, nieuwe functionaliteit. Nieuwe dingen leren. Eigenlijk zijn we dus gemaakt om ons hele leven te blijven leren. Um, en dan zijn we gelukkig. Ja. Dan zijn we,
0: en dan dat zijn... begint waarschijnlijk met nieuwsgierigheid. Fascinatie ja, nieuwsgierigheid. Is dan... Ja,
1: fascinatie. Ja, datgene wat je pakt, zou ik maar zeggen. Ja. Dus luister naar jezelf daarin. Je kunt niet zeggen van we gaan allemaal dit doen allemaal dat doen. Het is super persoonlijk waardoor je geraakt wordt. Dan ja. luister naar jezelf. Um, dus dat is er één. Um, ja, belang van liefde. Uh, ontzettend belangrijk. Uh, zorg dat je niet alleen bent. Uh, um, dat is voor de ene nog belangrijker dan voor de andere... maar in het algemeen geldt dat eenzaamheid... daar waar je je uh, eenzaam voelt... dat is slechter dan roken voor je lichaam. Ja. Um, en dus uh, dat betekent dat je dus steeds moet investeren... in je sociale uh, ja, cohesie, in, in, in de vrienden om je heen. Um, uh, dus dat is, dat is denk ik uh, de tweede die belangrijk is... Um, ja, ik denk dat het de derde is het verhaal. Vertel je verhaal. Uh, ik zei het al, we zijn verhalenvertellers. En vrienden zijn ontzettend belangrijk. Misschien wel in de eerste plaats omdat ze naar je luisteren. En omdat je ze je dwingen om het echte verhaal te vertellen over mm. jezelf. Ja. En niet nou ja, het populaire verhaal. Uh, want je weet... Tegenover je vrienden dat je niet wegkomt met. met het, het jaarverslag. Verhalen, dat jaarverslag. Alleen, ja. alleen maar, precies, alleen maar de succesverhalen. Ja. Uh, en dat verhaal, dat blijft ontzettend belangrijk te zijn voor mensen. om. Um, ja, om met stress om te gaan. Om in staat te zijn om in stressvolle omstandigheden. daar waar het tegen in het leven. om door te gaan en je niet uit het veld te laten slaan.
0: Hmm. Ja, mooi. Dus een fascinatie, liefde. en je verhaal. Ja, ja. oké. Okay. Mooi. En ik heb nog één laatste vraag... en dat is, want we zijn nu in het Museum van de Geest... en jij uh, je bent volgens mij nog niet in het nieuwe... het hele vernieuwde museum geweest. We zijn er net even doorheen gerend... Mm -hmm. op, uh, op zoek ja. naar, de, naar de, de locatie waar we nu zijn. Ja. Um, maar je kent het wel goed, het museum. Ja. Als jij, uh, wat, wat vind je van het museum... En, en wat zou je zeggen tegen mensen die erover denken... om dit museum te bezoeken?
1: Ja, het is ontzettend een fijn knus museum... Um, dat over iets heel essentieels gaat. Uh, voor iedereen herkenbaar. Um, het gaat over onze verschillen. Uh, en het mooie is dat als je ziet hoe verschillend we zijn. Uh, en hoe uh, ja, je eigenlijk voor, voor iedereen. Um, um, ja, je toch verbonden kunt voelen. Toch, toch gefascineerd kunt zijn. Omdat alle mensen mooi zijn. Uh, omdat we eigenlijk allemaal. Um, ongelooflijk. Uh, 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 wonderlijke, prachtige uh, en, en, en onovertroffen uh, 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 dieren zijn, uh, creaties. Um, en dat vind ik het mooie van het museum. Dat het zo gaat over wie we echt zijn en dat we er mogen zijn.
0: Ja, en die diversiteit dus. Ja, ja mooi. Dankjewel. Dankjewel, Mark, voor dit gesprek. Je luisterde naar Tijd voor de Geest, een podcast van het Museum van de Geest en Flow Magazine. De producer is Jonas Serieser en de tune is van Spinvis. Wil je meer weten over het museum, over deze podcast of over Flow Magazine? Bezoek dan www.museumvandegeest.nl of www.flowmagazine.nl Abonneer je op deze podcast, bijvoorbeeld bij iTunes en laat een review achter. Of deel deze podcast met vrienden en familie, zodat zij ook eens tijd maken voor hun geest. Tot de volgende keer. Tijd voor de geest